준이가 얘기를 했는데 아미도 저희 팬이고 저희도 아미 팬입니다. I love you. Hola, hola. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este su podcast, nuestro podcast Trivia Mi Poraje, donde estamos entrevistando a las personas que forman parte de este maravilloso fandom. Aquí hablando con ustedes, su host Victoria Cuña, ¿cómo están? Eh, espero que muy bien, mil de diez, y si no es así, it's fine, les mando un abrazo. Um, estamos cada vez más cerca de Proof, amistades, y yo no sé cómo lidiar con esa situación, honestamente. <risa> eh, pues sí, eh, la verdad, mi, mi mente está como en 3.000 lugares al mismo tiempo, pero muy emocionada, muy eh, intrigada por ver cómo va a ser todo, por ver, sí, to toda la antología, wow, sí, estamos... Felices. Estamos esperándolo en esta casa. Así que pues sí. Además, acaban de llegar hoy, para cuando esto se está grabando, a decir que van a la Casa Blanca y eh, sí, no sé qué hacer. O sea, me llenó mucho el corazón el, el post eh, de Namjoon en Weavers. Y pues sí, me alegra mucho que él sí esté viendo a Jiminy. Jimmy vuelve, por favor. Y, y pues sí, eh, muchas cosas pasando al mismo tiempo, pero bueno, qué felicidad, qué bendición. <ríe> eh, hoy estoy, como siempre, muy feliz y emocionada, pero hay, hay algo bastante característico del episodio de hoy, y es que es la primera entrevista que hago con una persona de mi país. <ríe> y eso me llena mucho el corazón, uh, porque pues sí, no había tenido la oportunidad hasta ahora. Eh, de hecho, les voy a confesar que una de las primeras entrevistas que yo quería hacer era con mi mejor amiga, pero um, somos un desastre, entonces <risa> no se ha podido hasta el sol de hoy. La verdad, tenemos schedules bastante distintos, así que pues sí, esperemos que pronto. Y nada, me alegra mucho eh, haber tenido la oportunidad de hablar con la invitada de hoy. Y pues nada, let's get into the episode. Hola Armin, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Tú? Me alegro. Todo muy bien, gracias por preguntar, muy emocionada, feliz, y ese tipo de cosas que suelo decir siempre porque me emociona mucho hablar con Armi, no, no voy a mentir. <risa> Pero pues sí, eh, para comenzar nuestra cháchara del día, pues cuéntanos quién eres, qué haces, de dónde eres, a qué te dedicanos, cuéntanos todo lo que puedas, todo lo que quieras contarnos de ti, queremos saber. <risa> Hola, biografía. <risa> Hola. Soy Brenda Kylie, eh, soy de Caracas, Venezuela, eh, soy graduada de la Universidad Católica Andrés Bello en Comunicación Social, me especializo en la parte audiovisual y en la scriptwriting, en la parte de scriptwriting, eh, guionismo. Sin embargo, ahorita me estoy dedicando un poquito más a lo que es la publicidad, el manejo de empresas y todo eso, estoy creando mi propia empresa. Eh, tengo mi tienda ahorita, eh, soy muy modelo también, muchas cosas. Sí, una mujer que hace muchas cosas, muchas facetas, nos encanta. Me, me especializo mucho en la parte artística de, de todo, de la vida, excepto la pintura, porque soy mala en eso. Pero bueno, eso. básicamente eso soy yo. Maravilloso, maravilloso, me encanta escuchar eh, las cosas que tenemos en común, somos casi colegas. Eh, para cuando yo me gradúe eh, Porque sí, yo también estudio en la católica Ahorita estoy estudiando en la católica Y 
eh, estoy estudiando comunicación. Así que, uh, pues sí. Seguro que, seguro que muchos de mis compañeros son tus profesores o van a ser tus profesores. Puede ser, yo creo que es totalmente posible. <risa> y muchos de mis profesores también te van a dar a ti. Qué maravilloso. Sí, luego lo hablamos, a ver si, a ver si hay eh, coincidencias por ahí. Sí, eso es lo más, puedes compartir anécdotas de todo lo que te pasa, y que mira, este profesor es así, 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 total, 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 eh, maravilloso, me parece perfecta oportunidad, eh, no puedo esperar para, para el chiquisito después del episodio, <risa> eh, pues sí, eh, me llamó muchísimo la atención justo lo que nos comentas de eh, cómo te, prácticamente te especializas en todo el tema de, eh, de las artes, de las expresiones artísticas, me parece genial, de hecho, creo que queda bastante en evidencia en las cosas que haces y en las redes que llevas, ahorita que comentaste a tu tienda, um, una de las cosas que a mí siempre me ha llamado la atención de la tienda es justo la estética, o sea, la, 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 lo etéreo que es, o sea, uno ve, eh, entra al perfil y es como bien bonito, da como paz, entonces siento que, que esas pequeñas cosas como que dejan bastante en evidencia esa parte de ti, que es básicamente un ser artístico. Sí, sí, me especializo mucho en esa parte, quizás lo que me llama la atención, la creatividad, creo que es lo que mejor se me da. Qué maravilloso, qué maravilloso. De verdad que eh, ahorita nos comentaste eh, de tu trabajo como modelo. Nos dijiste, es que se cortó un poquito, entonces lo estoy repitiendo por si acaso también. Pero eh, sí, nos dijiste que eres modelo y así, ¿cómo comenzaste en ese mundo? ¿Qué es lo que te gusta de ese mundo? ¿Qué es lo que más, lo que más te ha gustado de lo que has hecho como modelo? Y así, cuéntanos un poquito más de eso. Eh... Bueno, comencé modelaje en 2019 como tal. Tenía previo estudio, pero para mí toda esta, esta carrera comenzó en 2019 con un concurso. No estaba muy segura de seguir nada de esto porque ajá, no estaba en mis planes. Uh -huh. Pero le agarré amor con el pasar del tiempo. Comencé a explorar que más que posar bonito, más que verse linda, más que caminar y ser, que sea un mundo gris. Eh, creo que, bueno. Justamente, esa parte artística a mí se me da porque yo veo las cosas de colores. Okay. Es raro. Pero yo veo las cosas de colores. Entonces yo veía ese mundo así como, oh, puede ser un poquito gris, no me gusta. Eh, y ya con el tiempo comencé a darme cuenta que era un mundo totalmente de colores. Que donde puedo expresarme no es solamente algo amargo, no es solamente un, algo feo, como mucha gente lo pinta. ¿sabes? esa parte fea del modelaje ni nada de eso eh, es divertido comencé a sentir que podía expresarme mediante eso, así tal cual una bailarina se expresa sobre el escenario en sus zapatillas eh, justamente también tengo mucha influencia de los muchachos ahí eh, y bueno, básicamente eso comencé, comencé a darme cuenta o sea, aparte de las personas con las que puedo compartir el día a día, que, que ellos están ahí conmigo, son largas jornadas en las que no sientes que estás trabajando, te estás divirtiendo todo el tiempo, eh, cada día es un día diferente, eso es algo que también me encanta, y eso, eso va de la mano también conmigo, me gusta que todos los días sean diferentes, un día me toca una pauta en un estudio, al otro día tengo que irme hasta el otro lado de la ciudad en un campo con caballos, Uh -huh. Luego me toca montarme en uno en tacones, algo que nunca he hecho. O sea, 
es un mundo lleno de retos, pero que es divertido al final del día. Me empuja siempre a hacer más y a explorar más y a salir de, de la zona de confort. Qué maravilloso. Sí, suena bastante tal cual. O sea, suena como justo una sorpresa bastante bonita encontrar todos esos colores en ese mundo. Me encanta cómo nos comentas eh, y no sé si quieras explicarlo un poco o, o, o hablar un poquito de eso, cómo nos comentas que ves la vida de colores, me llamó mucho la atención ese concepto porque evidentemente todos vemos la vida con los colores que tiene, pero que lo describas así tal cual y que sea como característico me llama la atención, así que no sé si nos quieras comentar un poco al respecto. Sí, la verdad, bueno, no sé cómo comenzó, no sé cómo me di cuenta, creo que fue cuando estaba a punto de entrar a la universidad, que... Cuando quería elegir una carrera, cuando quería más bien decidirme por qué carrera ir, eh, mis, mis padres, por ejemplo, querían que yo estuviera ingeniería. Porque okay. es una carrera bien pagada, es buena, es todo esto. Pero cuando me lo imaginaba, me imaginaba yo estudiando, trabajando en eso, solamente veía un mundo gris. Al igual que cuando me imaginaba derecho. Y no sé, no sé explicar por qué lo imagino gris, o sea, por qué lo veo gris. No es porque sea tétrico, sino simplemente lo imagino gris. Es como, esto no es lo mío. Medicina lo veo azul, no sé. <risa> claro, pero, ok. Creo que también está en esa parte, en esa parte artística y eh, el desenvolvimiento en la parte de dirección de arte, que obviamente necesitas tener ese, ese conocimiento de los colores. Entonces, para mí todo se refleja en colores. Maravilloso. No sé. <risa> a mí me parece bastante maravilloso, me llamó la atención justo por eso, porque me parece bien... Eh, peculiar que sea como una manera de definir las cosas, por decirlo de algún modo, porque tal cual creo que si lo pensamos todos tenemos estas cosas que vemos eh, en un tono, en unos tonos, en ciertas, en ciertas, eh, en, tal, en tal cual, en ciertas degradaciones de algunos colores u otros, y lo que eso representa dentro de tu espectro, dentro de tu vida, eh, puede ser totalmente distinto, entonces que, que lo veas así me parece bien interesante y divertido, y que te haya movido al final del día a, a, a descubrir este mundo, o sea, a ver cómo, cómo, qué hacer con tu vida con respecto a la carrera, después el modelaje que dejaste de verlo como algo así tan, tan gris y, y empezaste a ver color en ello, entonces me parece genial y una manera bien divertida y, y, y singular de ver la vida, la verdad. <risa> Así que pues sí, ahora as, entrando en, en tema, en el tema que nos trajo aquí el día de hoy, <ríe> hay que ir al inicio, evidentemente, entonces cuéntanos qué fue ese contenido, ese video, esa canción que escuchaste, ese performance que se te apareció o cualquier contenido de Bangtan que un, en un momento viste o escuchaste y dijiste, ¿qué está pasando? ¿Quiénes son estos hombres? <ríe> Estoy intrigada. Tal cual mi vida, caótica, sin mucha estructura, eh, pasó básicamente de la misma forma. Eh, ya los conocía, o sea, los conocí de nombre en el 2017, por las premisiones y todo eso. Yo no soy muy seguidora de los cantantes, ya tuve mi época adolescente con los Jonas Brothers, con One Direction, Big Time Rush, entonces yo era como que ya, o sea, a esta edad ya no puedo. Yo sé que si conozco a alguien me voy a obsesionar y ahí voy a estar y no. Entonces siempre he tratado a los artistas así como oyente casual. Eh, conocí, o sea, los conocí, bajé con Previtiés y todo eso. En 2017, cuando unas amigas estaban hablando de ella en un grupo, eh, por unas premiaciones, 
luego en el 2018 eh, escuché, o sea, no, ni siquiera recuerdo cómo fue, ah, una, una chica que yo conozco en Instagram publicó un, 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 una parte de una canción de Magic Shop. Me llamó muchísimo okay. la atención la canción, o sea, era muy bonita, la escuché, me gustó, y bueno, puedo ser oyente que son de estos chicos, me gusta. La escuchaba, nunca estuve así al tanto de ellos, sino fue hasta el dos, entre 2019 y 2020, no tengo nunca una fecha exacta porque simplemente pasó. Uh -huh. eh, que en YouTube, eh, en YouTube me salió un, un video de Lee, no me acuerdo cómo se llama, Lee, pero es un chico que hace como remixes o, o alteraciones en las canciones y él las vuelve, okay. los, las vuelve orquestas. Okay. Y me salió la de Microcosmos. Como okay. te digo, yo, por, por esa parte creativa, por esa parte <risas> creativa que yo tengo de colores y todo eso, cada vez para mí una canción, para que me llegue una canción, yo me tengo que imaginar algo. O sea, tengo que escuchar la canción y de repente transportarme a otro lugar. Eh, cuando la oí, me transporté inmediato, inmediatamente a un mundo de fantasía. O sea, era tan preciosa que me pude imaginar un mundo de fantasía. O sea, la princesa con su vestido, el fox, todo eso. Ok, para que lo sepan, yo soy muy fanática del de Señor de los Anillos del Hobbit. Entonces, <risa> por eso. Eh, y la oí y me transportó a eso y tuve que inmediatamente saber de quién era la canción conocer a los, a, a los muchachos, escuchar la versión original y saber si también me llevaba a eso mismo. La escuché y efectivamente volví a sentir ese, ese mismo escalofrío, esa misma sensación, volví a transportarme a ese mismo lugar cuando la escuché. Entonces fue, o sea, no solamente ese toque artístico que le dio esta, esta persona que alteró la canción, son ellos, que hicieron claro. una canción tan preciosa que hizo que yo me transportara a otro lugar, que yo me imaginara toda una historia dentro de mí, a pesar de que yo no sé ni qué dice la canción todavía, <risa> ni, qué me está, ni, ni, ni de qué se trata, ni nada. O sea, y apenas el título que se llama Nuestro Cosmos. Bueno, que la letra, todo eso, me gustó. Comencé de poco a meterme eh, en todo ello. Mi mamá ya se había metido, porque ella las conocía. ¡Wow! Sí, <risa> ella, ella las conocía con Boy With Love. Y ella todo el tiempo veía, y me decía, pero tienes que ver, o sea, yo veía el video, pero es como que, cool, fino, chao. Chévere, hasta la próxima. Y, y bueno, con esa canción me, me, me enamoraron, o sea, terminé ahí, y creo que lo que terminó de sellar un poquito más eso, de afianzar eso, fue un video que vi después, eh, es un video fan de, de no sé si sabes, el... el donde están diciendo cuál es la comida favorita que, te puedes que no puedes conseguir en Corea, pero que te gusta. Ajá, sí. Dice, I love kimchi fried rice. Sí. Pero es, es el, el fanmate donde están casi los subtítulos y, bueno, gente que ha escrito, pues. Uh -huh. Los se quedan así y dicen, no, you dumb bitch. Lo vi, me eché a reír y eso fue que de aquí soy. De aquí soy. <risa> Y bueno, obviamente después de eso, eh, igual, o sea, no trataba de no meterme tanto, porque no, no, que yo sabía lo de la merch, yo sabía todo eso, y es que no quiero gastar, yo sé cómo uh -huh. soy yo, no me voy a meter tanto, o sea, los conozco, me encanta esto, no voy a estar tan metida en el fondo, porque yo sé cómo, a los extremos que yo puedo llegar de comprar todo y dejar en bancarrota. Eh, y Entendido. fue hasta después <ríe> Sí, fue hasta después de Dynamite Creo que, no, después del concierto O sea, Dynamite me encantó Y dije, bueno, sí, esto, esto, esto afianza todo eso Igual que con O sea, esos dos comebacks que, que vi me encantaron 
eh, sobre todo Dynamite, por eso eh, que en 11 sufrió muchísimo por lo de que no se logró quitar los views. No, sí, ese tema. Sí, sí, ese no, esa, parte sí la, esa parte sí la vi en Twitter y fue que, qué chivo. Total. Eh, y comencé, eh, o sea, sé que ya tuvieron un cambio muy grande en mí después del de concierto de octubre. Ok. El de Mods. Mods, eh, exacto. Ajá. Que Jimmy hizo un, un live. Uh -huh. Y fue el momento en que yo dije, estos chamos tienen un cambio, o sea, están cambiándome para mejor. Porque en ese momento fue cuando yo dije, tengo que estudiar coreano. ¡Guau! Wow. Tengo que estudiar coreano, o sea, cosa que yo nunca vi, pero yo dije, no, yo quiero estudiar otro idioma, italiano, japonés incluso, pero coreano nunca se me había pasado, a pesar de que ya los conocía, dije, no, ¿para qué hay subtítulos? Uh -huh. Y ya en ese momento fue cuando dije, voy a estudiar coreano. ¿Por qué? Es, me inspiraron a eso. Entonces, como sí. te digo, ha sido un proceso muy largo. O sea, claro, no ha sido un momento, no, no fue un 12 de octubre que yo los vi, es que me inspiraron a hacer todo en mi vida. O sea, no, fue algo súper progresivo claro. a lo largo de los años. Claro, qué maravilloso. Creo que esa es una manera bastante hermosa de que pase justo esto. O sea, de que pase esto, de que de, del del encanto que les tenemos, del amor, de la pasión que les tenemos, porque es algo de a poquito, y el hecho de que hubiese ese, como ese recelo al inicio de, de, de ya va, <risa> vamos a relajarnos, no, porque yo me conozco. <risa> es como esa historia de amor, que tú dices que, pues, no. que no, no va a pasar, no, no va a pasar, no va a pasar, y claro que pasa, claro que pasa. <risa> Y, y me encanta que, que una de las maneras en las que te hayas dado cuenta eh, de eso, de, de cómo el impacto que tuvieron en tu vida fue justo con el idioma, o sea, que a veces puede llegar a ser como para, para quienes todavía no, no tienen como una relación o no tienen como este contacto con, con el contenido de BTS, puede ser como esta cuestión que más bien los echa para atrás, que dicen tipo... Mira, es que no entiendo lo que están diciendo y, y no voy, no, no, <risa> no voy a, prefiero no entrarle a todo eso y tal, entonces me, me encanta que en cambio en tu caso fue como que ya habías visto bastante contenido, ya habías visto bastantes cosas, ya te habías dado cuenta de que por su música te transmitían bastantes emociones y ya llegaste al momento en el que dijiste, ¿sabes qué? Quiero aprender coreano y en ese momento <risa> todo cambió. <risa> Como dicen, esa no, noche, no esa noche algo cambió dentro del Otso. Sí. Me encanta, me encanta. Yo creo que ellos estarían muy felices de saber que eso fuera, esa es una de las cosas a las que te han inspirado. Porque, porque, porque el, sí, o sea, yo creo que ellos son personas tal cual muy, muy orgullosas de su nacionalidad y de sus costumbres y de sus cosas. Y, y una de las cosas que como que más inspiran es justo a eso, porque, eh, a, a aprender, a aprender muchísimas cosas, evidentemente viéndolos en general, pero el idioma porque pues al final del día por esta pasión y por querer y por, por tener curiosidad por la cultura en general, pues nos dice, en algún punto decimos, sí, sí, me voy a sentar, voy a aprender coreano. Así que yo digo que cuando Namjoon escuche eso va a estar muy feliz. 
Sí, sobre todo cuando te das cuenta que no lo estás haciendo solamente por ellos, o sea, no lo estás haciendo porque yo quiero entender por una cuestión que simplemente quiero culturizarme, quiero crecer un poco más. Claro. O sea, un idioma, un idioma además nunca está, nunca está mal y uno nunca sabe las vueltas que puede dar la vida. Entonces, cuando te comienzas a dar cuenta que estás haciendo cosas por ti mismo, inspirado en ellos, es cuando te das cuenta que, o sea, estoy creciendo, ellos están dando un, eh, por, por, eh, influyendo en mí, pero sigo siendo un adulto maduro. Claro, exactamente. Sí, me parece totalmente cierto. O sea, creo que es no solo el hecho de que quiero hacer cosas por ellos, sino que quiero hacerlas por mí, pero ellos son los que como que me dejaron ese, ese recordatorio, me dejaron esa espinita ahí en algún lado que, que me hace pensarlo más y, y estar más dispuesto a hacerlo. Así que, Perfecto. qué maravilloso, de verdad. Hello, hello. Today we are meeting Brenda Kaili. She is a social communicator from Venezuela, specialized on audiovisual production and script writing. But right now, she's doing more marketing. Um, she has her own little store, like small business. And she's also a model. She told us that she focuses on the whole artistic stuff, basically. She started modeling in 2019, for she realized that there were a lot more colors in it than she told beforehand. And every day is different from the day before in that whole field. Um, she said that she sees life in colors ever since she was just about to start university or that was the moment she realized. And basically she imagined living a life in which she was working with some careers and some were gray for her, but some others were blue and so on. Um, everything reflects in colors for her. She knew a little bit about Bangtans since 2017, but she wasn't really into them. Like, yeah, she just listened to some songs and that's it. In 2018, she listened to a little part of Magic Shop and she thought, mm, I could be a casual listener. And that was like that until around 2019, 2020, when she found an orchestra version of Microcosmos. Um, she immediately felt like in a fantasy world and started listening to more songs that also transported her. Fun fact, her mom was into them since Boy With Love. I really liked this fact. Like, I was, yeah, I was amazed. Um, yeah, the thing was finally sealed after a fan-made video that she found and loved. And yeah, after the Mods One concert uh, and after the gym in life that happened later on, Um, after Mat One, she really felt like the positive impact they were having on her because she decided and she realized that she really wanted to learn Korean. Y creo que, y de hecho esto se enlaza creo que un poco con lo que nos comentaste al inicio de, de, de la universidad y todo eso y de como de cierta manera en algunas cosas han representado como eh, decisiones o cosas en tu vida, se enlaza un poco con, con lo que sería la próxima pregunta, que es básicamente, pues, eh, ¿cómo te han ayudado en tu vida? ¿Cómo han representado de cierto modo una ayuda? ¿Qué ha significado ITS en, 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 en tu vida en distintos aspectos, tan específico o general como desees? Pero eso, ¿cómo de cierta manera han representado una ayuda en tu vida? Eh... 
han influido en muchas partes de mi vida. Eh, bueno, yo las conocí después de, de, de haberme graduado en la universidad como tal, o sea, no olvidarme ya después de eso, sino bueno, hubieran influido muchísimo más en muchas cosas. Creo que en el ámbito profesional es donde más eh, ellos han se, se han afianzado sus historias, eh, eh, su forma de ser, eh, su lado profesional, todo ello es lo que me ha inspirado en la parte creativa. Eh, una de las cosas en las que yo nunca, casi, casi nunca hablo, bueno, porque no he tenido tanta la oportunidad, es que bueno, yo sí me gradué de guionismo y todo esto, pero o sea, yo soy experta en hacer guiones, yo hago guiones. Uh -huh. Cuando los conocí a ellos, no sé qué fue lo que despertó en mí que comencé a crear poemas, canciones, incluso, bueno, poemas porque son letras sin, sin todavía música. Jungi, eh, ¿me puedes ayudar? <risa> Cuando <risa> quieras, you can hit me up, honey. <risa> <Sí>. <risa> bueno, justamente ayer que estábamos hablando, de, ¿te acuerdas Weavers? Que es ah, de los poemas esos de amor, que no uh -huh. dejan sus extraños y todo. O sea, cada vez que los veo, cada vez que ellos hablan, eh, me inspiran de una forma que jamás me había pasado y comienzo a escribir en mi teléfono mis notas, están llenas de puros poemas que yo escribo simplemente con una frase que ellos hayan dicho. Eh, o sea, ese es el, el, el nivel de inspiración que yo he logrado gracias a ellos en ese ámbito. Ahora, en lo profesional es totalmente diferente, trato de seguir sus pasos, trato de hacer, eh, de, de no hacer lo que ellos hacen, sino tra trato de agarrar ciertas cosas de ellos y darles mi propio toque. Nunca, para mí, nunca es copiar de ellos, sino simplemente inspirarme. Bueno, gracias a ellos es que puedo tener la tienda ahorita, eh, no, de hecho cuando me gradué de la universidad yo todavía no sabía qué iba a hacer, yo sí me convertí en modelo, pero obviamente mi mente, estoy muy clara que el modelaje no dura para toda la vida, yo sé que en algún momento eso caduca, yo tengo que hacer algo con mi vida, soy profesional, ¿qué hago? Eh, no me llama la atención ahorita por menos ser productora, quiero ser escritora, pero sé que eso es algo que es progresivo durante muchos, durante años, Claro. Eh, ¿Qué voy a hacer con mi vida? No sé. O sea, siempre mientras hacía el modelaje, siempre me, me planteaba esa pregunta. Eh, y no fue hasta que ellos llegaron a mi vida eh, y pasaron incluso algunos meses luego de eso, que yo dije, no, yo, yo quiero ser empresaria. Yo quiero tener esto. Yo quiero tener aquello. Yo quiero hacer esto. Incluso ahorita, todo, todos los días, ellos me dan una nueva idea, con solamente verlos digo, bueno, entonces puedo hacerlo de esta forma, puedo dar este giro, me puedo ir por acá, pero ya tengo un norte, ya sé para dónde quiero llegar, ya sé lo que quiero hacer, eh, ya sé cuál es mi meta, una de mis metas finales, eh, profesionalmente hablando, y todo es gracias a ellos, porque simplemente la historia de ellos me inspiró, si ellos de la nada pudieron lograr todo, yo también puedo, claro, o sea, tengo toda la facilidad del mundo para poder hacerlo, igual que ellos. O sea, ellos son unos chicos eh, que se han esforzado muchísimo durante 10 años y mira todo lo que tienen. No solamente hablando de la fama, sino tienen dinero, tienen comodidad, tienen felicidad. Puedo lograr eso, no es imposible. Todo eso está acá, solamente tengo que ir a buscarlo. Y gracias a ellos, gracias a todo lo que ellos me enseñaron, eh, 
inconscientemente es que yo puedo hacer todo esto. Entonces ahora tengo el norte, sé para dónde ir, sé qué camino quiero tomar. Y son ellas las que me llevan de la mano siempre. Qué precioso, de verdad. ¿Ah? <risa> este final me dejó así como que, ok, un momento, déjame cerrar los ojos, soltar la lagrimita y volver a el, <risa> mi estado normal. <risa> eh, <risa> Pero sí, tal cual, a mí me parece muy precioso eh, eso que, bueno, para mí siempre ha sido maravilloso notar cómo en nuestras vidas de una forma u otra Bangtan ha representado una ayuda, eh, tal cual, en distintos aspectos, en distintas situaciones, evidentemente, según cada quien, pero han representado algo... Eh, una ayuda de cierto modo. Entonces, escuchar que para ti fue... Eh, verlos y darte cuenta de, de, de cierto modo que sí, tienes esta pasión y te gusta muchísimo, pero al mismo tiempo sabes que tienes que, que organizar otra cosa, que hacer otra cosa y qué es lo que te gusta y que ellos estén allí como agarrándote de la mano con, con eso, con quiero ser empresaria y voy a hacer, voy a empezar a hacer cosas que me lleven a ello, a, a, a tener eh, pues este futuro que yo quiero tener y seguir trabajando en este presente que me gusta y en el que en el que también hago cosas bastante chéveres, así que me encanta, me encanta esa perspectiva, y justo por eso, o sea, eh, a, a ver si nos, les cuentas un poco a quienes nos escuchan, eh, con ellos te diste cuenta de que, ok, eh, que eso, tengo este deseo de ser empresaria, de hacer algo, ¿cómo fue que ese es el concepto de la tienda, el tema de la tienda, lo que vendes en la tienda, cómo surgió eh, Magic Microcosmos, tal cual, cómo, cómo nació en tu vida? <risa> Bueno, eh, la, la primera premisa que yo tuve es algo graciosa, y fue que yo dije, bueno, si yo voy a gastar dinero en ellos, por lo menos que ellos me provean a mi dinero. A mí me parece lo justo, la verdad. O sea, eh, eso, fue, eso fue mi primer, eh, mi primer pensamiento. Eh, pero ya, ya después, eh, cuando me di cuenta, no, o sea, en, en verdad sí, Sí puedo, o sea, sí es posible. Puedo también ayudar a mucha gente que aquí no tiene posibilidades o no, le, no, no, es, no se les es fácil poder tener esas cosas que, bueno, vienen desde el otro lado del mundo. Yo tengo esa facilidad y le he podido traer mis cosas. ¿Por qué no también ayudar a, todo, a, a que todo el mundo también tenga un pedazo? Claro. Un pedacito de ellos, que todos podamos ser felices así sea como algo. Y bueno, de ahí... Eh, también salió, claro, también <ríe> lo otro fue que como, me, como regalo, me, me, mi papá me dijo, bueno, pues gastar un poco de la tarjeta de crédito, eh, y yo quería seguir gastando en álbumes, yo dije, bueno, no es forma de yo traer mis álbumes y que no se den <ríe> Claro. Pero ya, bueno, pues sí me lo tomé en serio, y, y obviamente, bueno, de ahí nació todo, eh, y con el tiempo le comencé a agarrar mucho cariño, comencé a conocer muchísima gente, que estaba agradecida conmigo por traer cosas, por esto, por facilitarlo, por, bueno, todo eso, eh, y le agarré un amor a la tienda, o sea, desde, bueno, comencé, le tenía mucho cariño porque era como mi bebé, eh, claro. y ahorita, bueno, cada, verlo crecer cada día más, eh, cada día se, se me ocurre algo nuevo, porque en verdad estoy muy, eh, invierto mucho de mi tiempo en ello, y me encanta, también me ayuda muchísimo a conocer personas. Soy, una persona, soy alguien que no tiene muchos amigos así en el mundo. Lamentablemente, todos, muchos se fueron del país. 
entendible. Eh, Cualquiera sí. de nosotras, nosotras aquí te podemos entender totalmente. Sí, 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 no, nos graduamos y de repente ya el otro día todo el mundo estaba fuera del país. Y yo estaba... Ah, bueno, gracias, nos vemos. Los quiero mucho, cuídense. Sí, sí. Y esta tienda me abrió las puertas también para poder conocer a muchísima gente de acá de Venezuela. Eh, que, que, que bueno, tengo la oportunidad de verlos en persona y nos hemos vuelto muy que más me gusta de la tienda. O sea, más que vender y todo eso, es que sé que les estoy dando un poquito de alegría a todo el mundo porque me encanta la sonrisa que recibo, los comentarios que, 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 que me envían a cada rato que me salió, soy la persona más feliz del mundo y tal, y eso, no, no, o sea, nadie entiende lo mucho que me alegra en el día, yo siempre los leo con una sonrisa, y eso, que he podido hacer amigos, he, po he podido conocer a mucha gente que ahorita, bueno, los quiero muchísimo, amo esa pierna. <risa> Qué precioso, puedo entender totalmente, tal cual, o sea, de hecho, yo no he dicho nunca esto en el pod, sí se lo, sí se lo he dicho a algunas personas que han estado acá, pero no lo he dicho como tal en, en, en la grabación, pero yo siento que cuando una tiene un proyecto tal cual, que, al que le tiene mucha fe y al que le tiene mucho cariño y, y eso que surge de manera tan natural, evidentemente es así, uno lo ve como, como un hijo, como un bebé, como mi niño chiquito al que cuido y le doy amor todos los días de mi vida, o sea, <ríe> eh, yo le decía... Te gusta tanto que ni siquiera sientes que estás trabajando. Total, totalmente, claro, totalmente. Yo, yo puedo pasarme, si sí, yo puedo pasar toda la noche con los pedidos, la cosa y todo, y soy la persona más feliz, así no, no haya dormido. ¿no? Totalmente. Es, es mi bebé, es mi niñito. Justamente, justamente. Eh, y a girl que, que está sufriendo, está batallando para poder grabar a quienes escuchan, la que está, lleva como que han visto en el pod, en el Instagram del pod, que lleva como un mes batallando para poder grabar porque han pasado cosas. Y eso, bueno, igual a mí me hace increíblemente feliz, no importa todo lo que signifique. Así que tal cual, o sea, es ese tipo de cosas y que creo que... que que en algún punto de nuestras vidas todos tenemos algo, algo que significa eso y es muy precioso de, de verdad. Claro. Así que qué bueno que, que tengas ese sentimiento. Y me gustaría saber, así como fun fact, tipo, ¿cuál ha sido uno de los momentos que más te ha llenado? O sea, como que algo pasó con una clienta o con un cliente o algo que te mandaron X mensaje o lo que sea de la, en la tienda y dijiste, qué precioso, qué feliz soy, qué bueno que tengo la oportunidad de hacer esto a través de la tienda. Han, han habido varios, eh, han habido varios, creo que no fue uno de venta, sino fue comenzando en mis comienzos, eh, yo pedí un set de photocards y todo esto, y dije voy a regalarlas, porque son muchas, son doscientas y picos, yo no voy a hacer nada con ellas, o sea, creo que alguien las puede disfrutar más que yo. Eh, y bueno, yo puse públicamente que bueno, que quien quería, que yo iba a regalarlas y tal, y eso, una chica me habló, eh, y bueno, nos encontramos un domingo, yo agarro, o sea, ella venía con su mamá, era una niña, y la sonrisa que ella tenía, ella me dijo que nunca había tenido nada de los chicos, pero que los amaba muchísimo, que Ay. eso era lo primero que ella tenía, que estaba demasiado feliz, y o sea, yo me hizo el día, me hizo la semana, fue así como, fue, fue, el momento que yo dije, estoy haciendo algo bien. Claro, claro, me lo puedo imaginar totalmente, y es que justo en esta, me imagino que en ese negocio 
está muchas veces ese sentimiento de, de tal cual, soy un canal al final del día, pero, pero un canal que puede ayudar a más personas, porque justo como decías, a, a veces tristemente, aquí es bien, puede llegar a ser bien complejo traer cosas y que, que tal cual vienen del otro lado del mundo, entonces eh, puedes llegar a ser bien complicado toda la logística, entonces pues que existan canales así como, como tu tiendita es maravilloso y justo a veces puede parecer tal eh, alguien, alguna persona externa puede verlo como que ah, tienes una tienda y ya, pero en, en, en algo en lo que como tú, como yo, como quienes han estado acá y como todas las armies que hay por ahí en el mundo, eh, el, el, lo que significa tener algo, lo que significa es como un pedacito de felicidad en... en dentro de todo lo que es la vida, evidentemente, entonces, qué hermoso que eso, que tengas como la oportunidad de vivir como el brindar esa felicidad, eh, el ser un canal que tiene Bangtan para decir, aquí está, aquí está, aquí están las cosas que estamos haciendo para que sean felices. Gracias, sí, yo trato, trato de siempre dar, y bueno, de ahí también surgió esto de la tienda, de que Quiero, o sea, quiero ayudarlos, en verdad quiero ayudar a todo el mundo, no solamente que todos tengamos, sino traer ese pedazo, de, ese, ese pedazo de felicidad, como dices tú, ese momento, yo siempre lo llamo ese rush de, de adrenalina uh -huh. cuando vas a abrir un álbum y no sabes quién te va a tocar y sientes como los nervios a flor de piel hasta Total. que lo volteas y pegas el grito al mundo, o sea, esa es una sensación que no te lo puedo causar ni así estés en la montaña rusa más grande del mundo. Total. Solamente Arby puede saber qué significa eso. Me encantaría que todo el mundo pudiese sentirse así, así sea una sola vez en su vida. Totalmente, totalmente. Y la verdad creo que es muy admirable y precioso que justo como, como eso, que, que hayas decidido ser un canal para ello. Así que yo, muy fan, de verdad, súper fan. Hermoso y como les digo, eh, personas, <ríe> quienes, me está, quienes nos están escuchando. Eh, de verdad que en sí la, la estética, más, de, más allá de lo precioso que hemos estado hablando y, y evidentemente, aparte que siempre pueden ver esas reacciones, o sea, lo que ella nos está comentando en las stories de la tienda y así siempre las está poniendo y es bien divertido y bonito ver como, como la gente diciendo, me salió Jimmy and I'm so happy, me salió Namjoon está, mi hija le salió Tete está súper feliz y cosas así es muy precioso um, pero sí, a quienes nos escuchan um, es eso, eh, está como ese sentimiento de la tienda, de cómo surgió y de lo que representa, y como les dije al inicio, eh, eh, estéticamente, fijándonos en eso, es, es etérea, es muy bonita, da, una, da como paz, entonces, eh, así que pues sí, si no, las, no la conocen, si no la han visto, vayan, los invito cordialmente a que vayan a, a, a Instagram, a, a @mmicrocosmos y ahí van a ver la belleza que ha creado Brenda. Gracias. Así que pues sí. Um... Brenda thinks that the professional field is the one in which Bangtan has been more meaningful in her life. They've inspired her a lot in the creative um, aspect of life. Um, actually, when she met them, she started writing poems, which is, of course, very different from the format that she's used to with scripts. Um, every time she sees them or something they do, she feels heavily inspired, like to take her phone out and write something about it. In the professional field, she also tries to follow their steps. She sees 
some things that they do and tries to do them with her personal touch. She has always known that she has to do something apart from modeling, but she wasn't really sure what could it be. Until a little while after they got in her life, she realized that she wanted to be a businesswoman. They give her a new idea in this path like every single day. Um, their story inspired her a lot. At first, when creating her small business, she thought like, um, well, if I will spend money in their merch, at least let's let it be them who provide me that money. <laughs> But then it was also about helping other people be happy with the possibility of having their merch, BTS's merch here in Venezuela. With time, she started loving her store more and more. Um, before officially starting the store, actually, she told us that she gave away some photo cards and a girl told her that she really loved the Bangtan, um, but never could get anything. And those photo cards were like the first thing she had. And it was very meaningful to Brenda. And yeah, those little moments inspire her and motivate her to keep working on her business. Hablando un poco quizás de, de, de la inspiración que ellos representan muchas veces y en nuestras vidas, y nos comentabas un poco hace ratito, ¿cómo fue que, que de repente cambiaste de formato? O sea, como que sentiste la necesidad de cambiar de formato porque justo como nos decías, eh, el, guión, el, el, el guión tiene un formato bien específico muy, muy directo, muy de imágenes, muy de, sí, muy de las cosas como son y, y así, y eh, pues el cambiar a poemas, canciones y música, a, a algo más, más, de, más metafórico, más de prosa, eh, es bien, es como un cambio que al final del día fue inspirado por ellos, entonces como que, que ¿cómo surgió ese cambio? ¿Cómo, ¿Cómo dijiste quiero crear esto a partir de lo que ellos me hacen sentir? Eh... Bueno, como dices, lo del guionismo, eh, el guión tiene muchísima estructura, eso es algo que, bueno, por dos años yo tuve que estudiar, memorizarme, todo esto. Sin embargo, toda mi vida me encanta escribir, eso, eso era algo que ni siquiera me había dado cuenta hasta ya, bueno, mi sexto semestre de, de universidad, pero desde pequeña, desde que yo estaba en primaria, me había encantado escribir. Eh, escribía crónicas y historias de todo. Eh, y siempre amado los libros, como te dije, la fantasía, todo esto, entonces bueno, la, la, la parte de escritura, de historia, siempre me ha gustado. Uh -huh. eh, sí, como te digo, tampoco tengo así un, un momento donde yo estudié cómo hacer poemas ni nada, simplemente un día surgió en mí, un día yo comencé a, hacer, a crear una historia estilo poema, simplemente se me ocurrió, lo hice, eh, me gustó cómo fue, y dije, bueno, entonces vamos a intentar rimar un poco, vamos a intentar expresarnos de forma diferente, ya no tanto una historia, vamos a hacer un poquito más literario, vamos a hacerlo más bonito. Eh, seguí practicando, o sea, he tenido muchos momentos donde he practicado, y ya cuando los conocí a ellos, porque había algo que era que yo tenía que de verdad sentir, tener ese sentimiento dentro de mí para yo poder expresarlo, o sea, tenía que estar muy feliz, o muy triste, o muy molesta para poder escribir algo, si no, yo estaba completamente trabada. Ya cuando los conocí a ellos, eh, y pasó ese momento de choque donde uno de ellos dijo algo, dije, wow, 
tengo que escribir ya. Simplemente me salió, fue como un momento donde entras en trance y simplemente comienzas a escribir, 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 escribir y no despiertas hasta que no terminaste de escribir. Es como, ahí te das cuenta de todo, todo lo que, me di cuenta de todo lo que había escrito. Esto es un poema, o sea, acabo de, de, de hacer algo en base a, a lo que él dijo. No tuve que yo sufrir, no tuve que yo experimentar algo, a juro, y bueno, a partir de ahí todo se hizo más fácil. Nunca los he publicado, porque me da mucha pena. Eh, pero sí, pasó así, simplemente ellos entraron a mi vida, no tengo idea de hacer algo que yo tenía dentro de mí ya. Eh, y pasó. <risa> Qué hermoso, sí, yo estoy, esas son cosas, que yo soy muy creyente de que siempre hay cosas que una hace y no necesariamente tiene que compartir porque al final del día, y creo que aplica bastante para tu caso, son como maneras de drenar muchas emociones que uno siente o, o eso tal cual, lo que te hace sentir algo que alguno de los muchachos dijo o una canción o lo que sea. Y pues está allí como, como tal cual una muestra para ti de lo que significó y de lo que creaste a partir de ello. Pero qué bonito que justo eso, que, que de repente haya habido un cambio por lo, que, por lo que alguno de ellos dijo, por lo que pasó, por lo que, por lo que tal cual, por lo que ellos, justo por inspiración de ellos. Así que, así que pues sí, creo que es una, una manera bastante bonita de, justo, de expresar emociones y sentimientos que podemos llegar a tener por, por las cosas preciosas que ellos hacen <ríe> al final. Sí, sí, sí. Yo, como estábamos hablando justamente ayer, a veces, a, a veces tenemos esos momentos que sí en Twitter donde... Te descargas y colocas el Smashboard. ¡Qué bello este amo y tal! Y eso. Te, lo expreso así, sin embargo, siento que no he dejado salir todos mis sentimientos y están tan mezclados, como habías dicho, que creo que la única forma es yo tratar de escribir algo. Así no tenga sentido después, así ni siquiera tenga que ver con algo que les dijeron, pero ahí liberé, drené bastante. Claro, claro, maravilloso. Tal cual, creo que todos tenemos nuestra, for nuestra propia manera de de eso, de drenar emociones, sentimientos y, y cosas, y, y qué, qué precioso que en tu caso sea así um, y pues sí yo creo que Namjoon, el más feliz honestamente, Namjoon, Jungi todos ellos, la verdad, emocionadísimos cuando quieran canciones, yo las tengo, no sé si son buenas pero Total. andan buscando letras, me avisan yo no tengo problema nada, eh. Bueno, de hecho, me acuerdo que, ¿sabes que eh, Para el cumpleaños de, de, creo que fue el cumpleaños, de John, el año pasado, él pidió que la gente escribiera canciones. Ajá, sí, que le pusieran que frases como sabes. bonitas, de amor, cosas así. Sí. Él solamente tuvo que decir eso para inspirarme y crear el mega poema brillante. <risa> eh, y luego de eso, Taeyong, o sea, pero... En ese momento fue como que estaba inspirada, en verdad, estaba muy emocionada y tal, y eso. Después de eso, Teyon también pidió, uh -huh. y yo dije, nada, o sea, no, ahorita no, estoy ocupada, estoy en la calle, no me va a salir nada. Agarré y me puse mis notas, y de repente simplemente pensé en él, y me salió todo, de una. Y, ¡Qué precioso! Eh, o sea, eh, sí, son esos momentos donde comienzas a darte cuenta que están causa, eh, que, que en verdad es más sencillo de lo que tú creías lo que tú crees que era difícil o imposible se convierte cada vez en más sencillo si tienes la influencia correcta. Totalmente, totalmente. No tengo nada que añadir a ese comentario porque tal cual, RT. <risa> <risa> 
uh, luego de este tiempo, eh, con todas estas emociones, con todas estas vivencias, con todo lo que han representado, con la tienda, con cómo te han ayudado en tu vida, luego de todos estos años que los escuchaste por primera vez o sabías más o menos de ellos desde el 2017, y luego pues llegó hasta 2019, 2020, que por fin fue como el, el engaging moment. <risa> um, ¿Qué crees que es lo que luego de todos estos años verdaderamente como que te mantiene aquí? Que es como que esa cosa principal que, que podría ser tal cual un gusto, una pasión fuerte que pasa en el momento como tenemos todos, pero, eh, y que se puede desvanecer al final del día, porque pues somos así, somos personas que evolucionamos y, y eventualmente lo que nos gustaba antes ya no nos gusta ahora. Pero ¿qué crees que hace que Bankan sea distinto? ¿Qué que han pasado todos estos años, ha pasado este tiempo y sigues aquí muy consciente y con esta pasión casi, no digamos intacta, pero muy fuerte, tan fuerte como antes y como ahora. Creo que a nivel profesional, de parte de ellos, eh, es esa parte artística, ¿no? o sea, estamos hablando de esa parte artística, ellos innovan a cada rato, sacan algo nuevo, siempre están sorprendiéndote, cada cosa que ves es una emoción que sientes previo a verlo, porque no sabes con qué cosas te pueden sorprender, eh, eso es una de las cosas que me mantiene respecto a ellos, ni del artista, eh, por ejemplo, cuando salió Filter, en el concierto nadie sabía qué esperarse, cuando salió My Time nadie sabía qué esperarse tampoco. Creo que ese es un rush a nivel profesional, yo como persona que, bueno, es modelo, que ha estudiado baile, que se ha desenvuelto muchísimo en este medio artístico, eh, ver a un artista de tal calibre, de tal nivel, siempre artista que pienso que soy, eh, creo que cuando tienes una musa o consigues tu musa, no la dejas ir más nunca, porque es la que te inspira. O sea, en tanto esa musa te inspire a crear cosas magníficas, te inspire a que todos los días te despiertes con una nueva idea, te inspira más. No vas a dejar ir nunca esa musa. Ellos son mi musa. Ellos se convirtieron en musa, nunca había tenido una, y de repente llegaron ellos y se convirtieron en eso. Entonces, eh, eso es lo que me inspira a, a seguir acá con ellos todavía. <risa> Maravilloso, maravilloso. Creo que es totalmente cierto y me alegra muchísimo que representen eso en tu vida, representen una musa, representen una fuente de inspiración constante y, y pues te motiven a hacer cada cosa que haces. Y ojalá, espero de verdad que, que sigan siéndolo y que sigan representando eso en tu vida y te sigan haciendo muy feliz porque pues, <ríe> creo, que, creo que todos lo merecemos. Así que pues sí. Luego de esto, luego de este momento emocional muy precioso, <risa> podemos, nos estamos acercando al final, así que podemos eh, hacer las preguntas rápidas. Okay. <risa> ok. Primera pregunta. Ajá. ¿Cuál es tu ítem favorito de las cosas que vendes? De la merch. Uh -huh. El Winter Package y el Monster. Ok. Segunda pregunta. ¿Era favorita de BTS? Eso está muy difícil. Me gustan todas. No creo que una era favorita. Me encanta mucho la de Love Yourself Tear. 
Okay. Pero en verdad todas, todas me gustan, todas tienen un lado muy lindo que, que te puede inspirar muchísimo. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Mm, tercera pregunta, si tuvieras que definir a BTS con una palabra, ¿cuál sería? Mimosa. Ok. Mi motor, mimosa, mi motor. Hay muchas palabras. <risa> y cuarta y última pregunta, la, la de Ley, la que sí o sí va en este podcast, episodio favorito de Ron BTS. El otro día es que no me están los números. No te pero... preocupes, casi ninguno de okay. nosotros no, no lo sabemos. Okay. El del parque de agua. Wow, estoy impactada, creo que en los últimos dos no, pero en, en, en los episodios de este podcast voy a hacer, voy a hacer eh, un, un, voy a volver a escuchar los episodios del pod, nada más para hacer el censo de cuántas veces <risas> han dicho que el episodio del parque acuático es su favorito. <risas> Es verdad, es verdad. Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Estoy es que es demasiado bueno. Nunca, no importa nada. Lo voy a hacer. Siempre me voy a reír muchísimo. Todavía me da mucha ternura. <risa> sí. Es que sí, es maravilloso. De verdad, ese episodio, wow. Eh, qué buena idea. <risa> Aplausos para el staff, de verdad. <risa> sí. Por favor, háganlo. Sí, estamos por Total, el aniversario del, del, del episodio del Parque de Agua, por favor. Y otro de zombies. Sí, el de zombies. El de zombies, el de zombies también zombies tiene bueno. fama. La verdad. Sí. Igual que el del hotel. Igual que el del hotel. O sea, me estaban haciendo la discusión y les caía el agua. Encima. Sí. Uno de los es que bueno, es verdad, Ron BTS es el verdadero show de variedades que necesitamos todos sí. en nuestra vida Por favor, estoy a punto de hacer huelga de hambre para que lo traigan de nuevo Total, Ay, ¿qué tengo que hacer para que vuelvas? O sea Exacto, dinos la verdad, nosotros estamos conscientes de lo que quieres She told us a little bit more about the whole writing thing and she said that she has loved writing like her whole life <laughs> and in the script um, the format was very strict um, but when they got in their life like she felt more connected when training or with this process of training her feelings for Bangtan, and she was more led to poetry. It's something she kind of needs to express even when she's busy, or she even when she thinks that she won't be able to do it. Just thinking about them makes her write, like, yeah. <laughs> and she also told us that the innovation that they constantly give and the excitement they bring with that is one of the main things that keep her here in the fandom and loving Bangtan. They are her muse and she's not willing to let it go. And last but not least, of course, we had the fast questions. First question, favorite thing you sell, favorite item that you sell in your small business? She said, winter package and the master. Second question, favorite BTS era. She adores the love yourself tier era, but 
Yeah, she told us that she loves them all. Third question. Define or describe <laughs> Bangtan with one word. She said, muse. And fourth question. Favorite Ram BTS episode. She said, the one in which they are in the aquatic or water park. <laughs> Pues sí, ahora sí con eso eh, hemos llegado al final de nuestra entrevista. Estoy muy feliz. No sé si quieras decirle algo a quienes nos escuchan antes de irnos. Eh, muchísimas gracias por haber escuchado. También por querer muchísimo BTS. Uh -huh. Espero en Proof el 10 de junio. Sí, no puede estar. Qué emoción. Por favor, <ríe> se ve increíble. Uh -huh. Próximamente tú, ojalá. Claro que sí. Tú. Total, sigamos, sigan ahorrando todos, todos, todas, todos para, sí. para el tour que no sabemos, no nos han anunciado, pero sabemos que está ahí. Sí. Va a es venir. Sí, no, bueno, muchísimas gracias por haber escuchado todo esto, por haberme escuchado. Eh, también gracias por querer a BTS, eh, por seguir ahí a pesar de todas las dificultades que pueden pasar en nuestras vidas diarias. Eh, a pesar de que, bueno, que una tiene y todo eso, créanme, un álbum no lo es todo, o sea, no se mortifiquen si no tienen nada material de ellos. En algún momento lo van a tener. Eh, no, siempre con energías positivas, creo que eso es lo que siempre digo más, porque me, me enojo un poquito cuando la gente se frustra o simplemente cree que nunca les va a conocer ni nada. Tengan en claro que ellos tampoco son dioses griegos, imposibles, o sea, ellos son tan humanos como nosotros, están a la vuelta de la esquina, todos los vamos a poder conocer, todos vamos a poder escucharlos en vivo en algún momento, solamente, bueno, tengan fe, sigan trabajando en ello, trabajen por sus sueños, si ellos son parte de sus sueños, buenísimo, porque también son parte de los míos, y creo que todos <risa> y bueno, sí, hagan stream cuando salgan pro. Sí, es cierto, estoy de acuerdo. <risa> pues sí, eh, eso fue todo por eh, esta entrevista, este episodio. Ya saben que si quieren estar aquí o quieren escuchar a alguien en particular, pueden escribir al pod, al correo, que es triviaboragé.com o al Instagram, que es triviaboragé. Y si quieren encontrar a Brenda, lo pueden hacer en arroba Brenda Kylie K-A y latina L-Y o bueno, la tienda arroba M Microcosmos B Perfecto, maravilloso eh, Pues sí, eso fue todo por hoy Nosotros nos escuchamos en la próxima Hora